1: Olá, meus amigos! A Paz de Cristo esteja com vocês! Estamos iniciando a nossa semana com as bênçãos de Deus. Hoje, segunda-feira, 27 de junho de 2022, nos encontramos mais uma vez neste programa de evangelização Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Muito obrigada pela sua audiência. Seja bem-vindo.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 27 de junho, nós celebramos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começou a ser propagada a partir de 1870 e espalhou-se por todo o mundo. Trata-se de uma pintura do século 13 de estilo bizantino. Segundo a tradição, foi trazida de Creta, na Grécia, por um negociante, e desde 1499, foi honrada na igreja de São Mateus. Em 1812, o velho santuário foi demolido. O quadro foi colocado, então, num oratório dos padres agostinianos. Em 1866, os redentoristas obtiveram de Pio IX o quadro da imagem milagrosa. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi colocada na igreja de Santo Afonso, em Roma. De semblante grave e melancólico, Nossa Senhora traz no braço esquerdo o menino Jesus, ao qual o arcanjo Gabriel apresenta quatro cravos e uma cruz. Ela é a Senhora da Morte e a Rainha da Vida, o socorro seguro e certo dos que a invocam com amor filial. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Hoje, dia 27 de junho, também é o Dia Nacional do Progresso. Esta data é uma homenagem a todos os direitos conquistados ao longo dos anos pelos brasileiros como cidadãos, além de representar todos os valores e objetivos da nação republicana. Nesta data, os brasileiros são convidados a refletir sobre o significado do lema da bandeira nacional, Ordem e Progresso, que simboliza a República Nacional desde 1889. A frase Ordem e Progresso é uma abreviação de uma famosa citação do positivista Augusto Conte, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Neste sentido, a palavra progresso está relacionada com a ideia de melhorias e avanços, seja em questões sociais básicas para todos, como para o melhoramento econômico e tecnológico do país.
0: A Alegria do Evangelho, o
1: Evangelho. O
0: Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, Permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai Mas Jesus lhe respondeu Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos Caríssimo irmão, caríssima irmã Como começamos a semana com palavras tão radicais, tão fortes Depois de termos recordado no domingo, celebrado ontem o fundamento da nossa fé, o testemunho de fé de Pedro, de termos sido convidados a repetir Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, junto com Pedro. Agora, ouvimos estas condições para o seguimento de Jesus. Pode acontecer que alguém diga, bom, isso aqui é para quem quer ser é, religioso, religiosa, padre. Não, são condições para todos nós. É fundamental, é decisivo em nossa existência Que tenhamos a coragem de colocar Deus em primeiro lugar A nossa escolha do seguimento de Jesus Passe adiante de todos os afetos De todos os apegos que possam existir Será que Deus dessa forma pode? Quer roubar-nos os afetos? Quer tirar de nós coisas sobre as quais julgamos ter até um direito? Penso que não. Acho que a história não é essa. Ao contrário, nós somos convidados a colocar cada coisa no seu devido lugar. Quem ama a Deus é em primeiro lugar, quem tem disposição para seguir Jesus... Sem colocar qualquer condição Vai dar depois o devido valor ao afeto Que tem com o pai, com a mãe, com a esposa, esposa, filho, amigo Daí por diante Mas a medida do nosso carinho com as outras pessoas Necessariamente tem que passar por essa prioridade Deus passa na frente Passa na frente de tudo De todas as nossas escolhas De tudo. Todas as dimensões da nossa vida que possam existir, sem exceção. Essa radicalidade, com toda certeza, vai fazer-nos muito bem. Não será nada prejudicial à nossa vida e à nossa felicidade.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O Brasil registrou, entre janeiro e 3 de junho deste ano, mais de 35 mil denúncias de violações de direitos humanos contra idosos. A média é de 227 casos reportados por dia. Violência contra os idosos. Este é o tema do nosso Diálogo Cristão de hoje. Mais de
3: 35 mil violações de direitos humanos contra pessoas idosas foram registradas neste ano em todo o país. O balanço da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos é de janeiro ao dia 3 de junho. Com base nos dados do Disque 100, dá uma média de 227 denúncias por dia. Violência física, psicológica e crime econômico estão entre os principais registros e mais de 87% das violações ocorrem na casa onde o idoso vive. A especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Vânia Beatriz Heredia, explica que a violência no ambiente familiar se torna mais complexa de solucionar. Um dos grandes
0: problemas nesse momento que aumenta é essa questão dos espaços eh, ficarem restritos e as pessoas não terem ambientes propícios de vida. Nesses espaços existe a a disputa é pelo próprio espaço, né? muitas vezes pela televisão, pelo programa, pela comida, mas também pelo dinheiro, né? pela questão dos recursos. As denúncias aumentaram na
3: pandemia. De janeiro a junho de 2019, foram pouco mais de 17.500 registros. No ano seguinte, foram mais de 40 mil denúncias. E no ano passado, no mesmo período, foram 35.100 casos de violações a direitos dos idosos. A médica chama atenção. Atenção: De que esses números dizem respeito apenas às violências que foram
0: denunciadas. Nós poderíamos dizer né, que desses dados, muitos registros são de violências que foram faladas. Mas ainda tem muitas violências que são ocultas, que os idosos têm preocupação de não denunciar e acabam protegendo o agressor, porque o agressor é da família. E o agressor é, em muitas situações, aquele que cuida do idoso.
3: A médica reforça a necessidade de prevenir a violência contra o idoso e a denúncia pode ser a forma mais eficaz de proteção. O telefone diz que SEM recebe denúncias de violações de direitos humanos de forma anônima, 24 horas por dia. As denúncias também podem ser feitas em qualquer delegacia da Polícia Civil.
1: Igreja, Igreja em ação. ação. Formação. CNBB, Notícias Vaticano. Diocese, não troco. A minha Igreja
0: fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. O casal de Florianópolis conduziu o painel da última sexta-feira no Congresso Teológico Pastoral do 10º Encontro Mundial das Famílias, com o tema Redes Sociais, um ambiente para nossos filhos. A resposta, segundo eles, vem através de um discernimento, feito dentro de casa, através da identidade, diálogo e testemunho. Inclusive, segundo eles, a oração é o que nos ajudará a encontrar as respostas definitivas.
4: Redes sociais, um ambiente para os nossos filhos? Foi a única pergunta feita em painel durante o Congresso Teológico-Pastoral, oportunidade em que os participantes do 10º Encontro Mundial das Famílias aprofundaram os mais diferentes temas. O casal, proveniente de Florianópolis, Santa Catarina, Gustavo Rugenin e Fabíola Goulart, refletiu sobre o argumento, indicando três caminhos para ajudar pais e filhos em relação aos desafios criados com o acesso à internet, em especial às redes sociais, identidade, diálogo e testemunho. Com uma bagagem que os qualifica a explorar o tema, já que os dois são comunicadores ativos na área, inclusive dentro da igreja e de eventos de caráter internacional, como as Jornadas Mundiais da Juventude, Gustavo explica sobre a importância dos pais compreenderem o ambiente digital em que vivem os filhos.
2: Nós buscamos é, esse discernimento através de três palavras, identidade, diálogo e testemunho. Então, identidade de fortalecer quem nós somos, saber os nossos valores, o que nós carregamos e que vai ser como um escudo é, para os jovens e para as famílias estarem nas redes sociais e talvez ouvirem vozes externas e não deixar ser afetado por elas do diálogo para os pais saberem o que está acontecendo com os filhos, dos filhos ajudarem os pais a entenderem esse ambiente, e do testemunho, dos pais também entenderem que os filhos podem ser uma presença de Deus nas redes, e os amigos e os outros jovens que estão podem se inspirar nesses filhos. Imagina, se a gente não deixa nenhum filho é, dar esse testemunho de vida e de valores, será um ambiente sem, sem valores também.
4: A resposta à pergunta proposta pelo casal no painel veio com a reflexão de Fabiola ao encorajar as famílias ao discernimento, já que não existe uma fórmula, mas cada família deve procurar a sua, comenta Fabiola.
5: A gente deixou a resposta em aberto, mas ela é mais positiva. Né? Na verdade, é que não tem como não ser um ambiente porque é inevitável que os filhos acabem acessando esse ambiente, né? vivendo nesse ambiente, ainda mais agora, com o avanço cada vez maior das tecnologias, é, a gente tem que aprender a conviver com isso, né? aprender a, a lidar com, com, a crescente, com a crescente presença das redes na família. Então, como que a família faz isso? Mas não só refletir, ah, como que o meu filho está fazendo. É se refletir também, como eu estou dando de testemunho, como eu uso. Será que eu uso de uma maneira crítica as redes sociais? Ou eu... Quero forçar o meu filho uma coisa que talvez nem eu esteja fazendo. Talvez eu não esteja usando as redes sociais de modo crítico, de modo consciente, mas fico querendo regular né, a presença do meu filho da minha
4: filha nas redes. Cada família tem a liberdade de procurar e encontrar a própria resposta. Enaltece Fabiola ao dar uma indicação importante, porém.
5: Inclusive a gente falou no nosso tema, a gente encerrou dizendo que a oração, é que nos ajudará a encontrar as respostas definitivas. Então, os três pontos-chave são de discernimento, mas no final é o senhor, o próprio senhor que fala para cada família, a realidade da sua família, a realidade do acesso à tecnologia que aquela família tem, é, no, naquele país que ela está inserida, naquela diocese que ela está inserida, porque é muito plural. Então, cada família deve achar a sua própria resposta, mas esses caminhos, então, é, podem ajudar nesse discernimento e, nesse primeiro momento, tirar um pouco o medo, né, avançar para esse areópago digital, esse areópago moderno que o Papa João Paulo II já apresentava lá em 92.
0: Voz Diocesana,
5: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
6: Simples grão de trigo Que alguém jogou na escuridão do chão Ficou sabendo que um sentido havia Naquele dia da ressurreição Igual aquele simples grão de trigo Que não queria aquela escuridão Estou sabendo que um sentido existe nas horas tristes do meu coração. Meu Deus, vai me mostrando Como prosseguir A obra que ele começou, Como concluir Sementes vão morar no chão, Mas não é pra sempre Somos iguais àquele grão. Meu Deus, vai me mostrando como prosseguir? A obra que ele começou, como concluir? Sementes vão morar no chão, mas não é para sempre. Somos iguais aquele grande Deus vai me mostrando como prosseguir A obra que Ele começou, como concluir Sementes vão morar no chão, mas não é para sempre Somos iguais àquele grão Meu Deus vai me mostrando como prosseguir A obra que Ele começou, como concluir Vão morar no chão Mas não é pra sempre Somos iguais aquele grão
7: Amado de por Deus, paz e bem, eu sou o Padre Marlone e esse é o nosso momento mariano.
0: Momento mariano. Mariano.
7: Amado de Deus, paz e bem, eu sou o Padre Marlone e esse é o nosso momento mariano. Vejam, é Santo Agostinho, certa vez, ele disse que nem mil dúvidas formam uma única descrença. Mas quando lidamos com assuntos espirituais, nós podemos ter muitas dúvidas, mas, se estivermos seriamente procurando a verdade, não cairemos em descrença. Isso não quer dizer, porém, que sempre chegamos a um acordo. Vejam, muitas pessoas, por exemplo, sustentam crenças a respeito de Maria de que as outras duvidam. Nós, católicos, por exemplo, afirmamos que Maria foi sempre virgem e que, por conseguinte, ela nunca teve outros filhos além de Jesus. Já outros cristãos são da opinião de que a menção a irmãos e irmãs de Jesus no Evangelho seja prova de que Maria e José realmente tiveram outros filhos. Nós, católicos, argumentamos por nossa vez né, que os termos irmão e irmã podem referir-se a qualquer parente próximo e afirmamos que os irmãos e irmãs de Jesus eram, na verdade, primos ou mesmo enterrados, admitindo que José pudesse ter sido casado outra vez. Então, vejo, embora tenha se travado guerras por menos, o nosso hábito de refletir sobre questões desse tipo assemelha-se um pouco à especulação dos monges medievais, que naquela época discutiam sobre o número de anjos que poderiam dançar sobre a cabeça de um alfinete. Oh meu Deus! Em vez de nos concentrarmos em pontos de discórdia, por que não damos ênfase aos aspectos em que há consenso? Por exemplo, todos os cristãos concordam que Maria era virgem quando deu à luz Jesus que Jesus estava disposto a iniciar sua pregação pública em resposta ao pedido de Maria por mais vinho e que Maria nunca abandonou Jesus seguindo até o pé da cruz existem elementos mais do que suficientes para se discordar neste mundo, não façamos de Maria um elemento desses como eu me comporto quando sei que tenho razão Procuro persuadir os outros a aceitar o meu ponto de vista ou respeito também o ponto de vista do outro? Veja, gente, se nós temos que discordar de alguém, vamos fazer de forma educada. E aqui ficamos. Um forte abraço para você, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
8: Querida mãe O teu sim nos trouxe a vida e o amor Geraste para nós o salvador Exemplo de coragem Fidelidade ao céu Foi difícil teu caminho, mas com fé seguiste a Cristo até o Calvário. Em pé permaneceste sem desfalecer diante do madeiro que o teu. Me caminha. Maria, segura minha mão Não me deixe sucumbir Ensina-me a ser fiel Ensina-me o caminho até a cruz Mãe, ajuda-me a caminhar Se eu desfalecer, segura minha mão Pra eu não desistir e até a cruz chegar E o Teu amor, ó oh Mãe, o meu coração vem acalmar
1: Para os amigos, ouvintes do programa Voz de Ocesana o nosso programa de hoje está terminando, agradeço muito a sua companhia amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta por aqui, eu espero poder contar com a sua audiência mais uma vez, um abençoado dia uma abençoada semana para todos vocês
0: você ouviu Voz de Ocesana